0: Está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Pablo. E eu sou o Eduardo Spor, aqui, novamente. Muito feliz de estar de volta.
0: O que sabemos a respeito do universo é o que está registrado nas bibliotecas dos malaquins, no sexto céu e em suas dimensões particulares. Mas, mesmo eles, não sabem tudo. Apesar de sua erudição, os malaquins são anjos comuns e nasceram com a feitura da luz. Os eventos anteriores são puramente especulativos, mais teóricos que verdadeiros. Os únicos que poderiam fornecer um relato concreto sobre esse período são os arcanjos, mas eles não falam nada. Na realidade, nunca falar água. Bom, vintes, com vocês viram hoje o convidado é o Eduardo Spor e faz o quê? Acho quase mais de 50 episódios talvez até quase 100 que a gente gravou o primeiro papo lendário aí sobre a batalha do apocalipse, na época acho que estava só com esse livro né? e agora aí que já tem além da batalha, tem uma trilogia, tem um livro sobre o universo expandido, aí a gente resolveu é, de novo conversar sobre isso para ver como que agora está todo esse universo, toda essa mitologia então, Eduardo, brigadão aí, já agradecer aí, né, pelo por ter aceito o convite.
1: Não, cara, pô, imagina, eu que realmente agradeço aí por vocês terem me convidado aí. Novamente, a gente se encontra aí nos eventos, né, fala assim é, rapidamente e é muito legal. E aqui a gente tem a oportunidade de falar mais tempo e também deixar esse papo para os ouvintes escutarem, né, o que é perfeito, assim, eu acho muito legal. E realmente agradeço, eu tenho uma memória, memória não, assim, uma relação afetiva muito grande com um papo lendário, vocês devem saber. Tem alguns podcasts assim que, que vem me acompanhando sempre, e eu acho isso legal de se tornar amigos, né? Que é o Papo Lendário, o, Go, o Ghostwriter, a galera do Ghostwriter, é, que é um podcast de literatura, o Lucien lá do, do, do Cabuloso Cast. E mais recentemente é, tem o pessoal do Convio de Livros. Né, que são todos, poxa meus amigos e tal, mas mais antigos são vocês, porque eu acho que o primeiro podcast que a gente gravou foi lá na Campus Party, né cara de, com 2010 talvez tenha sido, sim, né sim, sim, a gente se reuniu lá e tal, na época Campus Party ainda era Campus Party, né, no outro, outro <risos> universo, no universo muito distante, né então então é isso, cara eu não podia começar o programa sem sem falar essas palavras pra vocês aí
0: como eu falei, né, naquela época estava só com A Batalha do Apocalipse, agora já está com mais livros aí e acho legal então mostrar para o ouvinte. É, acho que muitos ouvintes aí têm acompanhado é, acompanharam você conforme foi lançando os livros, então tão já ciente como foi, como foi a trilogia né, que lançou depois. Mas acho legal a gente... É, mostrar aí o que, que é cada livro, né? O que, que é o foco do livro para mostrar o que, que todo o universo que você criou abrange. O primeiro foi a Batalha do Apocalipse, né? E aí o foco acaba sendo mitos judaicos, cristão e pega algumas coisinhas da Mesopotâmia. Né?
1: É esse é o, é o foco, né? Né, cara. Mas assim, eu acho que tem muito mais do que isso lá. Mas assim eu acho que no Batalha, meio que esse foi a linha guia, assim, né, vamos dizer assim. Você tem lá os deuses os deuses chineses, tem, eu falo sobre os deuses etéreos, sobre as guerras etéreas e tal, que pra quem tá caído de paraquedas aí, é essa batalha que no universo dos meus livros teve entre os anjos e essas, esses deuses que a gente chama hoje de deuses pagãos, né, mas que lá são deuses do etéreo e tal, né, que são os deuses chineses, deuses gregos e tudo mais, esse todo esse panteão aí. O Batalha, ele é mais focado, como você falou, nessa coisa dos da mitolo da, da, da mitologia hebraico-cristã e também da, até o fim do mundo, né? Então, é, é, aí que realmente o foco seria esse, sim.
0: Que é legal que lá você já começa a ver umas pontinhas do que que mais para frente tipo, é explorado, né? Que são os elementos que constroem, né? Tudo ali o... O universo
1: Só, pra, é, só aproveitar para esclarecer uma parada, e aliás eu até quero jogar esse debate pra vocês, já que a gente tá aqui no podcast de mitologia, eu vou explorar bastante sobre isso, né cara. E aí eu tava outro dia no Nerdcast, lá nos comentários do Nerdcast, eu tava, alguma coisa que eu falei do desse de Belle époque. e aí eu, começou uma discussão, as discussões, enfim... Aí, aí alguém falou assim: Ah, mas é, você? Eu conversei com o um cara, do final ficou tudo bem, não ficou nenhuma treta, não estou dando nenhuma indireta, não, muito pelo contrário. Mas o foco lá ele estava falando que ele era cristão e ele é, se incomodava com o fato de eu usar, é, eu falar mitologia hebraico-cristã, né? E aí eu o que eu esclareci para ele é que a, o nome mitologia, e aliás, inclusive estou lançando essa discussão para vocês: tá, o nome mitologia é estudo dos mitos, então eu posso estudar os mitos hebraico-cristãos né? e não, não quer dizer que isso vá diminuir a religião, tem gente que continua é, é, tem gente que tem a sua crença que vê como a tradição cristã não tem problema nenhum, mas o que eu estou estudando nos meus livros são os mitos né, não a religião em si então por isso que que tem esse termo é mitologia. Tô certo, vocês aí que são expertos em mitologia, falei alguma besteira pro cara lá ou, ou, ou tô, 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 tava no caminho certo?
2: O Campbell vai dizer, na verdade, que mito é a religião do outro. Enquanto eu trato como religião, eu trato como realidade. O outro, a religião do outro, aquilo é, é um mito, não é, não é real. E aí pra gente é, que geralmente a gente trata o mito como oposto à realidade mas eu gosto da definição que vai dizer que o mito é uma narrativa uma narrativa que oferece um sentido qualquer narrativa que ofereça um sentido para a vida, para o universo e tudo mais pode ser considerado um mito nesse sentido, todas as narrativas dentro da Bíblia ou das tradições judaico-cristãs são mitos também
1: são, você falou perfeito são mitos também e aí, se o cara quiser usar aquilo como uma religião, perfeito, né? Cada um tem o seu direito de fazer Cada isso, Cada um né? faz o
2: que quiser. Uma coisa é certa, né? Tem gente que trata o relato bíblico, por exemplo, não como mito, mas como relato histórico. E isso é um erro. Porque a história é uma ciência e a gente depende de outras evidências, não só o relato. Né? Então, a gente vai botar de outros documentos. A gente fez vários episódios já sobre isso que mostra que muitas das coisas que estão escritas na Bíblia não encontram paralelos arqueológicos, históricos, de outros documentos, de outras, de outras evidências. Então, ele não tem essa realidade histórica. Mas não quer dizer que perca uma significação mitológica. Muito pelo contrário. Na verdade, se a gente... Quer continuar valorizando a história, é melhor reconhecer que é um mito, que é uma narrativa que oferece um sentido, seja um sentido ético, um sentido espiritual, sentido que for, do que achar que é uma realidade verdadeira, material, né, objetiva, que né, acaba só perdendo a, as possibilidades.
1: Acho que isso fica bem evidente nas palavras do, do Papa, o... O, o anterior, o Nazi Pope lá, o, o Heisinger que fala, é, quando descobriram lá os, os evangélicos de Judas, os evangélicos de Judas foi um se desse, né, que Judas não era aquilo tudo, etc e foram perguntar para ele e ele falou só assim, é, Judas vai ser sempre o traidor não importa o que, que o pessoal desco, descob, se encontrar uma evidência histórica e tal, porque para ele é, o que, que é importante dessa narrativa aí, é não o Judas histórico como você está apontando aí como você está né como você é, tá, tá tá colocando isso mas o Judas do mito da tradição e o papel do Judas ali é o papel realmente de traidor para que para que a história para que a tradição para que o mito funcione né então é ele como como um vamos dizer assim como um guardião né da, do cânone né vamos dizer assim o, o papa o papa como um guardião do cânone ele vai sempre ver aquilo, independente de se descobrirem, botaram lá, voltaram no tempo, colocaram... Lá. Não, não importa, né? O cano ele tá falando aquilo porque o mito tem que ser construído daquela forma.
0: É, é bem isso mesmo, eu acho que é o que o Pablo falou, mostra bem isso daí e mostra a, a relevância que, que tem quando você diz que algo é mito, sabe? Que muitas vezes a pessoa vai achar que tá diminuindo, né? Porque fica preso nessa ideia de que mito é aquilo que não é real, enquanto o a parte histórica é o que é a verdade. Se a pessoa se prende a isso, ela vai pode se sentir incomodada. Mas, na verdade, muitas vezes você põe algo como um mito, você tá pondo que aquilo lá tem uma mensagem, tem um porquê.
1: Não, eu acho bacana levantar essa discussão por causa disso, porque acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando também. né
0: Bom, e aí depois que tem esse da Batalha do Apocalipse, que é o que é focado nessa parte mais próxima da religião né, digamos
1: assim eu, eu diria, mais próxima é dois mitos hebraico-cristãos esse que é a, a distinção, porque a religião é o que eu estou dizendo, é, seria próximo da religião, isso é interessante e legal falar mesmo, se eu escrevesse por exemplo, uma, uma ficção bíblica digamos assim né? Um, uma coisa tipo esse muro tenebroso ou então uma coisa assim, se eu escrevesse ficção bíblica, que é uma coisa mais né, é, pregadora e dogmática, mas não Pra mim não existe isso nas minhas obras, não existe. Então eu, eu digo que nas minhas obras não existe nada de religião. Né? Existe sim, do mito, né, que é usado nessas nessa, nessa, nas tradições. Sabe?
0: E aí em sequência veio a trilogia dos Filhos do Éden, e é legal que mesmo dentro dessa, mitologia, dessa trilogia, teve uma variação de estilos ali do, do que se focou. O primeiro, que é o Herdeiros de Atlântida, o nome já mostra, né? o filhos do Éden, o filhos do II que seria a do Anjos da Morte já é algo mais histórico
2: não só histórico mas também envolve questão das das lendas místicas do, do, dos nazistas né de de Tule né das, da, das questões mágicas né? dessas tradições
1: foi interessante você falar sobre isso porque é, essa é, é onde o Anjo da Morte toca na, no mito né não de ensinar assim, na mitologia no ocultismo no assunto que vocês tratam aqui eu escutei várias vezes o, o o papo lendário sobre o ocultismo nazista para escrever o livro estudei bastante sempre achei interessante estudar sobre isso e é, foi exatamente isso também pegar essa 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 parte do ocultismo né e ligar ao, ao, ao universo que estava criando né que é uma é um assunto muito interessante a forma como é que é os nazistas eles tentaram é reconstruir é, não fazer reconstruir, mas construir uma mitologia para a Alemanha, que não existia muito bem, né? então foi pegando os fragmentos e tal, e o que vocês também sabem mas não sei se o ouvinte sabe e tal, o que foi interessante é que Além disso, eles também foram atrás de evidências, entre aspas, científicas, muito entre aspas, que não encontraram nenhuma. Mas, assim, é, de que os arianos, no caso, que eles chamavam de arianos, que não tem nada de arianos, na verdade. Mas os arianos teriam vindo de uma raça, é, de uma, raça dos Atlantes. Então, eles mandaram expedições ao Tibete para tentar encontrar a origem dessas raças e tudo. O que teria obcecado para essa, essa, essa história, né, para reconstruir. Então é que a própria SS ela era uma espécie de uma ordem de cavalaria pagã, né, que também foi criada, tinha ritos de cavalaria. Tem um tem um, 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 tem um castelo que é o cenário do livro, né? Um castelo que assim na verdade o castelo existe, mas eu não dei o nome, então ele é só baseado, tá? Mas o castelo é um castelo que fica na Alemanha, é fica na Alemanha, é fica na fronteira da Alemanha com a Áustria. Agora eu não lembro exatamente onde fica. Depois eu posso até ver aqui ele era um castelo usado para a iniciação ritualística desses cadetes da SS tinha lá o símbolo do sol negro né que é um símbolo é, de, é, ocultista que mistura com a suástica, que ninguém sabe de onde é e tal então eles usavam todos esses símbolos aí para criar esse suposto mitologia que eles queriam criar para recriar para a alemanha né o que era é, bem interessante assim infelizmente não conseguiram né mas é algo que eles tentaram, com certeza e eu, eu, aí, na, obviamente, que no, no Anjo da Morte no meu livro, a coisa vai para lado da fantasia e tal, tudo, né mas, mas eu abordo muito essas, essas questões também
0: e, por último, que fecha a trilogia a gente tem o do Paraíso Perdido, que assim eu, eu vou dizer assim, entre aspas, que seria o mais mitológico, apesar da gente já ter conversado sobre o que é mito, mitologia, agora há é pouco, mas no sentido que é o que mais tem elementos do que o pessoal, em geral, conhece como mitologia. Né? E aí é focado bastante na, nos mitos nórdicos. E aí eu acho interessante ver esses três de como que é essa, essa variação que tem. Né? No próprio estilo, que você não pegou e colocou, tipo... Tudo mitológico, e aí um de uma mitologia, outro de outra, só isso. Não, o, por exemplo, de Atlântida, a Atlântida ela tem um que. assim. É, mi, é mítico, tem a questão de ser. tá relacionado à mitologia grega, né? mas no nosso popular atu atual aí, tem muita hum, tem bastante foco na Atlântida eu diria até quase como um mito moderno até assim as pessoas atualmente ainda tem gente até que leva em consideração o conceito da Atlântida tem um que mais místico também então a Atlântida tem uma cara própria você até não vê a Atlântida necessariamente como um mito grego e ela é, é dos gregos ali mas atualmente ela tem um que bem místico um que próprio né e aí o outro é mais histórico puxando o ocultismo ali daquela época. Então você já vê que já diferencia. E o outro é mitológico mesmo, no sentido mais popular, né? Que a gente pode dizer. Então eu acho legal dar essa balanceada.
1: Atlântida que você falou aí, também é uma coisa muito legal. Porque ela é, é assim, Atlântida. é Bom, o nosso imaginário é, ocidental, ele vem muito dos gregos, né? Os gregos da Idade Média. E de Roma também, mas enfim... Os gregos eu diria que foi o início lá... O Pablo pode até concordar ou discordar de mim... Mas assim... A, 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 a mentalidade ali... A filosofia que... Nossa, nasceu tudo ali... E a, e, e a Atlântida, cara... Ela meio que... Eu diria que até hoje... Ela é meio que um ícone... Da, do paraíso... Assim, não do paraíso, mas de uma coisa perfeita... E vou dizer mais... Inalcançável... né? Você pode ver, por exemplo... É, isso refletido no Senhor dos Anéis, por exemplo, a, a ilha, é, esqueci a ilha que afundou lá também, era uma coisa assim, perdida, não alcançável tal, então Atlântida, você a gente nunca vai encontrar Atlântida, porque a busca por Atlântida é a busca por algo que a gente nunca vai encontrar, mas que a gente tem sempre querendo se aperfeiçoar, assim, acho que essa é a, é a analogia que se faz, sabe? penso eu, né? a gente tentando encontrar um lugar perfeito, um lugar melhor, e no fundo a gente vai se melhorando, mas nunca vai nunca vai chegar lá porque isso é um, é um paraíso inalcançável, eu acho assim. Então, Atlântida e, e, e no, no caso do, dos meus dos meus livros, né, a gente desde o começo ela foi construída para ser, porque a gente jogava, né, assim, as primeiras ideias que a gente teve do era que é, tinha a cidade de Anoque porque era é, é uma cidade bíblica e era baseada muito no, no, no vampire do Mark Hagen, que os vampiros na de Enoch então a gente pô que legal tal etc mas aí para se é, contrapor a, a Enoch que ficava no deserto qual é a cidade que fica no mar pronto aí Atlântida né e aí criamos aquela, toda aquela coisa tal e dentro desse, desse universo os Atlantes são uma espécie de é, raça um pouco diferente da raça humana ele seria mais como se fossem os elfos não tem nada a ver com elfo mas aquela coisa que tem a magia no sangue, são os caras e tal, e os seres humanos não, os seres humanos somos nós. Então a magia deles precisa ser escrita em fórmula, sabe? Pra, enfim, pra, pra conseguir e tal. Então, vamos dizer, em termos de, de, de RPG, seria assim, os, os magos <risos> e o sorcery, né? Por assim, por assim dizer, sabe? Então a gente usou dessa forma, né? E é aquela coisa sempre inalcançável, tal. E, e acho que aparece no. Você falou, você falou é, Herdeiro de Atlântica. E também aparece no Paraíso Perdido uma parte de Atlântida também no passado, né?
0: E aí eu queria ter assim, o porquê dessa ordem, se de repente a questão de falar de Atlântida foi no primeiro, no segundo ter mais essa questão histórica, isso daí teve um motivo em relação à narrativa, ou assim, o que fez ser assim, ou foi meio que aleatório, ou não?
1: É assim, quando eu acabei de escrever a Batalha, é, eu tinha uma lista de coisas que eu queria, queria falar sobre aquilo, assim, eu, eu, é, eu tentei escrever a Batalha do Apocalipse muitas vezes e não consegui porque eu não encontrava, assim, uma... Sabe quando é, assim, a tua, a tua obra primeira, não é a obra primeira de ser obra prima, mas é a sua primeira obra e você quer colocar tudo ali, né, e eu tinha muitas ideias, muitas ideias, e aí eu, eu tentei, cara, tentei começar a escrever Batalha do Apocalipse de forma cronológica não tava dando certo, não tava funcionando. Aí eu comecei a entender como é que você faz para criar, para escrever um livro, para criar uma coisa, você tem que saber cortar, cara. Não dá para você colocar tudo. Então eu, né, o batalha acabou sendo podado de várias formas, só assim que eu consegui escrever, porque senão eu ia ficar assim, 50 anos escrevendo, né? e é, 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 não é mentira tem gente que fica mesmo 50 anos escrevendo tem gente que realmente fica quando acabei a chegar batalha, tinha uma lista de coisas que eu queria falar né, dentre elas Atlântida, de, dentre elas a Segunda Guerra Mundial que era uma coisa que eu queria falar no batalha, não encaixou na batalha do apocalipse, não, cara, não, não encaixou não tinha, sabe quando a coisa né, encher linguiça não vai, não vai dar mais e aí acabei falando, ó, ah, o que, é que eu tenho que falar então ok, então vamos estruturar a narrativa de forma que eu consiga né, criar uma outra história em que que tenha tudo isso. E aí o, uma das coisas do do batalha que o que que tinha que eu queria colocar na batalha das primeiras versões era aquela coisa, eu ainda estava impregnado quando eu comecei a escrever por aquela ideia do herói mais clássico, né, assim do herói meio grego que tinha um mentor, sabe, uma coisa meio assim, né? Então na primeira versão do, do Batalha do Apocalipse, nas primeiras ideias, é... O que acontece é que o Ablon tinha lá um mentor que ensinar ele a fazer as coisas, eu acho que, mas eu acho que não, não, não teve é, eco na, no Batalha do Apocalipse que foi, que foi escrito, então não, não teve eco, e aí eu é, sem querer dar nenhum spoiler sobre os filhos do Éden e tal eu acabei retomando essa ideia e trazendo para o Filhos do Éden que também conta um pouco a história do Ablon antes de ele se tornar um renegado e tal. Então bacana dessa trilogia, cara. Foi isso, foi realmente conseguir é, pegar todas essas ideias que estavam jogadas e né, dar uma nova forma para elas. É.
0: que é interessante de já ter feito a batalha e aí depois mais três livros aí que que não foi expandindo o, do, o universo aí do dos livros e algo que já vê desde do, da batalha, mas com esses daí aumentou, é essa ideia de ter, é, de juntar vários mitos, vários, várias mitologias, vários panteões, universo único, né, e, e aí, e aí eu queria saber como que você foi construindo isso, se teve alguma coisa que você falou, não, tem que deixar de lado que não, não vai casar, ou a história mesmo que ia puxando esses elementos.
1: Bom, primeiro que isso eu tentei, né, é, tem como, digamos assim, inspiração, várias coisas que, que, eu, que eu consumia né, na adolescência e tudo, né. É, é muitas, mas dentre elas, assim, por exemplo as próprias coisas do, do RPG, do Dungeons and Dragons, que tinha um livro chamado Monster Mythology, que falava justamente isso, que os deuses são alimentados pelas preces e tal, e aí pode nascer um outro deus e tudo mais, desde RPGs como o Lobisomem, né, que, o Apocalipse, que tem tudo isso, e lógico, obviamente, né, eu não vou nem citar o Anjos Rebeldes, que é um filme que você que, que sabe que eu gosto, mas não vou nem citar isso, vou citar o próprio New Game né, com o Sandman, então quando eu li Estação das Brumas, aquilo pra mim foi um troço revolucionário, né? toda aquela parte, tudo, e não só o sênio na Estação das Brumas, mas principalmente nesse sentido. Então é, é daí que vem essa coisa de né, pode existir uma mistura, tal, essa, essa coisa toda. E aí é, a coisa vai se construindo a partir, claro, da, da história que eu queria contar. Então, é, é, o, no, claro, no Batalha, que é o primeiro lá, tem toda aquela. A, aquelas coisas dos deuses pagãos aparecem pouco, tudo mais. Depois no 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 trilogia filhos do filhos do Ed eles vão aparecendo até que no paraíso perdido que a coisa né a, a, foi levando para aquele ponto né. Então não quero dar nenhum spoiler, mas aí vamos lá. Pô, um dos personagens ele ele entra num rio e vai para Asgard né. Então pô que legal aí vamos ver como é que como é que vai ser. Falando sobre até o primeiro o herdeiro de Atlântida tem um pouco... As pessoas falam um pouco sobre falam um pouco sobre isso, mas é uma coisa que eu gosto, que é, é, que é a mitologia indígena brasileira. é né? Tem uma parte lá do Herdeiro de Atlântica que eles vão lá para a Amazônia e tudo, e aí eu re, refiz esses mitos, né? Tem tipo um curupira, que eu não chamo desse nome, né? Então, assim, é... E aí fui refazendo isso tudo, foi aparecendo à medida que as coisas vão... Foram se desenrolando também, sabe? Então, é, acho que... A história foi levando a isso, respondendo a sua pergunta, sabe?
0: E, e é interessante que você falou aí de RPG, você citou até o do Lobisomem. O, nos RPGs é bem comum até né, ter isso daí, do, do Mundo das Trevas, né? de fato, ele, eles vão dando uma misturada, vai tipo, explicando certos pontos que você encontra né, na, nos mitos. E uma outra característica bem comum também do Mundo das Trevas é, que é, é aquela ideia de que o que acontece ali, de fato, é o nosso mundo, só que tá de uma forma meio que escondida, fica, né, fica nas trevas, né, assim. Então, nós, megos mortais, não percebemos.
1: Realmente poderia estar acontecendo aquilo naquele mundo, poderia estar passando um lobisomem aqui na frente da minha casa, só que por um motivo de, de, de que eles explicam lá, que, que o, ser, o ser humano, quando vê o lobisomem, ele, é, tende a, a esquecer, é né, um mecanismo da mente.
0: Isso eu acho uma sacada bem legal, né? Assim, que é aquela coisa: tá, as coisas de fato estão acontecendo, a gente que não acaba não percebendo por aí de motivos. E aí no seu, nos seus livros, na, na sua criação em si, é, você colocou meio que dessa forma ou ou seria algo totalmente alternativo? Não, tem né? é,
1: tem uma ferramenta que eu uso muito, né? que é uma ferramenta que, bom, ela já existia meio que no mundo das trevas, mas eu acho que da maneira como eu fiz foi um pouco diferente, que é a questão do terceiro da realidade, né? que existe tão uma barreira, né, uma, sei lá, um tecido da realidade, uma barreira entre os, entre os planos espirituais e o plano físico. Então, é, se você, por exemplo, tentar, sei lá, mandar uma bola de fogo, um mago tentar botar uma bola de fogo num lugar onde tenha é, muitas pessoas, né? a própria consciência coletiva daquelas pessoas vai meio que é, negar aquilo. Porque, afinal de contas, o, é, o, o, a, o feitiço que o mago faz, ele precisa... Ter fé e se concentrar naquilo, né? E usar sua consciência e tudo mais. E, e a, a consciência coletiva, é inconsciente das pessoas, de, de, de um counter spell, dá pra entender mais ou menos? É meio difícil assim. Eu, eu acho que eu me expresso melhor escrevendo, então, talvez se vocês lerem os livros, vocês vão entender melhor, entendeu? Mas é o nosso meio assim. Então é. Então os próprios anjos, por exemplo, que você não vê anjos voando por aí, né? É, é no RPG, né? Que a gente tem que detalhar melhor isso. Explica lá, pô. Tem os níveis de tecido da realidade, os níveis de tecido. Se um anjo é jogado num lugar onde tem tecido baixo para tecido alto, as asas dele queimam, cara, sabe? Tipo, porque ele não, não pode manifestar aquelas asas naquela região, entendeu? Então aí por aí vai, sacou? Aí foi assim que meio que, né? Que, que, que... E esse tecido acaba sendo uma limitação para os próprios anjos, né? Os próprios arcanjos lá que no passado destruíram a Terra com cataclismos e tudo mais, hoje em dia não podem fazer o mesmo porque temos esse tecido que sem o ser humano saber ele tá meio que se afastando desse mundo espiritual e aí também gera uma discussão até filosófica né cara, e acho que isso que eu acho bacana também, e se você vê até pela própria, pela própria Bíblia e pelos próprios mitos assim, é lembrando que isso é fantasia, mas deixa eu fa falar como é que isso faria sentido dentro da fantasia dos livros, você próprio, você próprio vê assim o, o Antigo Testamento, no Antigo Testamento as, as catástrofes as, as aparições angélicas aparições demoníacas eram muito mais presentes né? você vai chegando por exemplo no Novo Testamento já a parte onde tem né, as legiões romanas e tudo mais aquilo já fica mais difícil, você não vê por exemplo no Novo Testamento um é, quando Jesus morre lá tem, tem um tem um terremoto lá no, no morro né cara mas você não vê por exemplo chovendo né chovendo é, fogo tal como tinha antes aí você pode até entender porque antes o tecido da realidade era era mais fino né aí você vai fazendo esses paralelos e vai encaixando direitinho né para então isso também é bacana de, de observar assim. e
0: a gente acabou citando aí os RPGs coisas do tipo então acho legal agora puxar o RPG referente ao Filhos do Éden mesmo que eu, eu tenho aqui ó, o livro do universo expandido e eu vou falar que eu achei legal pra caramba maneiro meu. cara que bom que Nossa, você gostou que, cara que livro bonito meu muito legal muito legal mesmo
1: bonito eu sabia que ia ficar porque tava trabalhando com o Andrés e o Andrés é um cara excepcional assim para mim é um grande ilustrador sabe um cara a nível internacional assim meu grande amigo então, sabia, a gente saber que ia ficar legal assim, nesse sentido visual. É, eu, pelo menos, tinha muita fé nele e tenho até hoje. Mas, é, eu acho que aí também foi um desafio do, do livro se tornar também funcional. Né? Então, respondendo a tua pergunta, é por isso que aí surgiram alguns capítulos funcionais no livro. Então, você tem lá uns capítulos que são mais enciclopédicos, né? tem lá a hierarquia... Dos anjos, dos demônios, tem tudo lá direitinho, lá pra você quer é saber tudo, como é que foi, é, enfim, como é que a história do mundo, etc. Tudo. Mas aí, quais são os dois capítulos funcionais? Um é um pra você criar fanfics, né? E o outro é, como eu falei, RPG. E aí foi muito doido, porque eu falei, cara, eu vou ter que criar um RPG do nada, regra é uma coisa muito difícil de você testar e tal. E aí, quando eu tava assim, num. No, no, no mundo acho assim, que não sabe o que fazer e aí eu vi que é a quinta edição do D&D e abri o sistema ou seja você pode usar as regras para sua própria campanha adaptar o seu próprio seu próprio cenário aí eu falei pô perfeito cara aí eu, então peguei as regras da quinta edição e fiz então o sistema com as regras que são que hoje em dia são uma, é, é muito genéricas. e botamos tudo nesse livro então não é um livro só né, que, que, que... Eu não tô falando se até como propaganda não, gente Tô falando com uma empolgação mesmo, sabe Não tô nem querendo... Sério, eu não, nem quero vender nada assim, tipo, Eu fico empolgado mesmo Porque quando a gente fez esse livro, o Andrés Era como se meio que a gente estivesse fazendo aquilo Aqueles livros que a gente leu na infância Sabe, aquelas coisas de RPG que a gente adorava O Player's Handbook lá O, o livro do jogador do mestre Os livros do monstro Então pra gente foi um troço muito legal Foi uma coisa, né é, meio que como se tivesse voltado a nossa infância, sabe, então acho que por isso que ficou assim, então tem aí essa, esses dois capítulos de funções do RPG e o fanfic, tem uma parte do fanfic que eu meio que eu não vou dizer que ensino, porque seria preten pretencioso mas eu dou lá umas dicas de como é que a pessoa pode escrever uma história uma pequena história e tal e uma das partes que eu mais gostei também foi que depois eu falei, olha, eu vou fazer uma não sei se você chegou a ver isso, cara uma hora lá que tem uma, é, ganchos para história ganchos de pequenas histórias então eu fui lá e pensei, pô, eu tenho que criar claro, é um parágrafo só, não é uma história longa e tal então eu crio um, uma, um gancho uma história e entrei, agora só, você agora pode escrever uma história, é até um exercício legal para quem está começando a escrever, né
0: você falou de questão das regras mais genéricas nunca pensou em fazer em GURPS <risos>
1: ah, é bom, é o GUPS era... A gente gravou até um discurso no podcast do meu blog sobre. Vai sair agora, sobre isso, né? Meio que o GUPS, assim, gente... eu nunca joguei, assim, eu joguei GUPs uma vez, umas, umas vezes, mas não... nunca mestrei. É engraçado, cara, é até. É, o Gups é genérico, né? Então não me interessava. Porque, sabe aquela coisa da publicidade? Eu fiz publicidade há muitos anos, né? Eu trabalhei com publicidade. E aí o que acontece? aprendendo, você não você não vende um produto, você vende um benefício associado a ele, né então, é, quando eu vi o GURPS se vi aquela, um contorno de uma cabeça tal, pra mim aquilo era matemática pura, eu sempre odiei matemática, é, já quando eu ia pros livros de Dungeons Dragons, que eu ouvia eu via, eu via um, um, um um guerreiro lutando contra um dragão ah, eu quero ser esse cara, sabe como é que é lance? então, então o GURPS, eu nunca fui muito de GURPS, né e aí, é, enfim... Mas poderia fazer no grupo sem dúvida, né?
0: E, e falando do, do livro aqui... Ele vem como Universo Expandido... Então... agora Eu queria perguntar pra vocês... por Desde a criação da Batalha do Apocalipse... Até agora, que já está com... Uma trilogia... O, universo, o livro de Universo Expandido... O quanto pra você... Você acha que cresceu... Esse universo... Se você lembrar daquela época que você estava fazendo só a Batalha do Apocalipse... Você acha que veio muita coisa nova, não só tipo personagens ou a narrativa em si, mas conceitos do universo. Você acha que acrescentou bastante coisa? Como que foi?
1: Não foi tanto, tanto assim, sabe? Tem muitas coisas que eu acabei acrescentando que foram bem bacanas. Posso até destacar algumas aí, especialmente em colaboração aí com, com meus amigos, né, com o próprio André e tal. Mas eu acho que as bases do universo sempre tiveram lá. E desde que eu comecei a escrever a Batalha Mas por exemplo, tem coisas assim é, Quando eu estava escrevendo o perdido, Eu já estava fazendo em paralelo o Universo Expandido O André estava desenhando tal A gente estava numa daquelas Vamos fazer de novo uma, uma coisa das castas angélicas né E aí vamos fazer umas subcastas A gente tinha lá os querubins Mas vamos colocar, são três estirpes Três tipos de querubim sei lá, o, o, o próprio legionário mesmo, normal, um cara mais guardião, mais grandão e o outro como se fosse um um, 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 um leão alado, que a gente chamou de Xedu, né, uma coisa com cara de gente e tal, e eu sabia, por exemplo que no Parágrafo de Persia ia ter uma luta entre o Ablo e uns querubins mas aí, isso estava na história mas aí eu, eu acabei mudando os querubins para que eles fossem Xedus uma criação lá do Andrés então aí eu fui agregando essas coisas assim, muita coisa que, que eu criei também nessa parte antes do dilúvio todas as civilizações, assim, todas não Enoque e Atlântida existia mas muitas civilizações foram criadas tal. tem uma coisa que eu criei meio que, na verdade não, eu não criei eu já tinha ela na, na cabeça mas eu, eu, eu sei melhor ela em Anjos da Morte, depois dali pra frente que tem uma, uma casta de anjos, né, que chama-se Elohim os Elohim eles vieram pra Terra e eles é, meio que agem independente do, dos arcanjos né? E aí eles criaram uma dimensão própria para eles chamada de zona secreta, que você entra através de túneis do metrô, sabe? E aí eu acabei detalhando melhor isso, né? São nódulos, de como é que funciona? É uma parada meio que ficção científica dentro da fantasia ali que tem daquilo. Mas eu diria, eu te diria, eu te chamaria de detalhes, mas eu não acho que eu tenha acrescentado tanta coisa assim. Eu acho que as bases, né, tão 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 muito no nosso, na minha cabeça, na nossa de nos meus amigos desde sempre. Mas se eu for pensar bem, tem uma coisa ou outra ali, né. Foram detalhes acrescentando, entendeu? O que eu sempre fiquei atento é para isso, para não mudar o conceito de universo, porque aí, obviamente, se eu mudar alguma coisa eu te diria que você né destrói a coluna dorsal do universo né
0: então acho que não chega a ter furos né se for se for analisar os quatro livros e o universo expandido eu acho que vai então vai estar tá bem coeso né?
1: eu, eu nunca encontrei o um furo pode ser que eu tenha cometido algum erro ou outro mas não não nunca eu me lembro assim sabe é, eu sou um cara bem metódico com isso mas é, é aquela coisa que você a gente até brinca né que quando você por exemplo falando de Star Wars lá se apresenta uma coisa nos na, na primeira trilogia lá eu já falei até isso em nerdcast que apresentava lá o o ioda como mestre master zen o mestre zen é aquela coisa aqui do cara que não luta né ele não precisa lutar e aí quando você coloca ele lutando né como é pulando que nem o sonic e tal nos outros filmes você é meio que você, aí está a distrição é é uma distrição estrutural né então essas coisas que eu acho que tem que tomar um pouquinho um pouquinho de cuidado aí e, e, e é uma coisa que eu acho sem querer desviar do papo mas é uma coisa que ao contrário por, o Star Trek por mais que nem todas as, coisas, as obras sejam tão legais elas foram muito fiéis aquela estrutura do universo, não tem nada que quebre assim, a estrutura entendeu então é essas coisas que tem que observar o que fazer, o que não fazer
0: a Batalha Apocalipse o, ele ocorre, muita coisa da Liga ocorre depois até do, da trilogia do Filhos do Éden é, isso não, não te causou... não te deixou preso, assim, de putz, queria até fazer tal coisa, mas aí vai deixar buraco, não chegou a ter problema, assim.
1: Não, não, porque ele foram uma é mais de história, né? Você, a parte dos, dos heróis do Batalha do Apocalipse, eu meio que, ela aparece nos outros livros, mas no passado. Então não interfere. E a parte do presente do Filhos do Éden são outros personagens. Então, né, foi uma uma oportunidade até de eu fazer coisas diferentes, né? É, o, o filho de Eden serviu muito para isso, cara, para me desafiar. Eu queria me desafiar muito. Então, é, os, você pode entender ali como os, os heróis, né? Os dois protagonistas do do, do filho de Eden é o Daniel e a Kyra, O Daniel é, é, um, é um querubim, mas é um cara malandro, tudo. É, é uma coisa tipo um, né? E a Kaira é uma... Além de ser mulher... Não é mulher, mas vai... É, né uma, uma uma anja, né? Vamos chamar dessa forma... É que que não luta tanto... É uma coisa mais tipo um, um mago que lança fogo todo tudo... Quer dizer... São dois personagens muito diferentes do Ablon que eu tinha no... E até da Shamira, né? Que tinha no Batalha do Apocalipse... Então... Fui desassociando dessa forma... para tentar me desafiar... Será que eu consigo escrever sobre um personagem diferente, um Alando, Só que eu fazia quase tudo meio paladino, né? E agora, e será que eu consigo fazer, por exemplo, escrever uma, uma mulher, né? Que que não seja uma guerreira, tudo? Será que eu consigo? Não sei se eu conseguia, mas eu, pelo menos eu tentei, né? Porque eu acho que é bacana você fazer isso na arte, né? Dar uma mais diferenciada, sabe? Tentar se ousar um pouquinho, né?
0: Agora que já tem esse do universo expandido, eu tô me prendendo bastante porque eu gostei bastante dele.
1: É o mais recente, né?
0: Então já tem um universo ali tudo bem estruturado, mas tem alguma coisa que ainda você acha que você pensa em desenvolver mais, algum elemento dele ou se de repente você ainda nem pensou nisso
1: um mar de coisas, um mar de coisas um oceano de coisas, é claro que eu não posso prometer nada né, mas o que não falta é histórias para se contar nesse universo cara, assim, não pretendo fazer uma continuação direta do Paraíso Perdido tá, direta assim uma continuação, acabou ali o ciclo se fechou ali né do, 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 o ciclo do Filho do Éden se fechou ali, mas eu tenho muita vontade de voltar a escrever desse universo, pensar outras coisas, as possibilidades são muito grandes, cara, sabe? E, e eu tenho vontade, sim, cara. Tenho, tenho, tenho mil ideias, mil ideias de, de coisas da época, coisas de época, sabe? Muita coisa. Então eu quero, quero voltar a escrever assim, cara. A gente quando estava fazendo o próprio universo expandido, como você falou, a gente teve, cara. Assim, o Andrés é um cara que ele não desenha apenas o personagem, ele cria o conceito de personagem, é como se fosse um escritor. Cada personagem que ele desenhou ali tinha uma história. Fica aí até a, a, a pergunta que eu vou... Não estou escrevendo nada sobre isso agora, mas como eu quero escrever no futuro, é até lançar até uma questão. se Eu, eu penso se, é, se eu lançasse um novo, novo livro do universo, se ele poderia se chamar Filhos do Éden, ou não sabe, às vezes eu penso nisso, você entende? como se Filhos do Éden fosse meio que uma uh, fosse que meio que um, uma marca que tivesse ali para mostrar que esse livro é um livro que se passa daquele universo, você tá me entendendo? Filhos do Éden, contos, contos da carachinha, digamos assim, você tá entendendo? É, ou, ou, ou posso fazer o contrário, eu posso também, né, eu posso botar o um nome lá e tudo, mas às vezes eu penso nisso, sabe talvez fazer essa coisa, tá? porque eu sou um cara também obcecado por lombadas, e, 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 cara, eu só tenho um toque com isso, então, é, eu acho muito legal ter na estante, né, as coisas certinhas e tal, tudo porque que legal, se fosse uma coleção também, eu sou meio meio doido com essas paradas, sabe?
0: Não, mas interessante você ter falado, assim, de vir como o nome de Filhos do Enem, como se, né, representasse ali o universo, que... Pra mim eu como eu conheci bem no início ali quando era a batalha do apocalipse nem imaginava que iria vir a trilogia então para mim eu vejo como coisa pessoal minha né assim é o universo da batalha do apocalipse sim
1: sim sabe? sim é, não... porque desde não, o é, começo... não é não não né, exato não perfeito e é né e é não como o Filho dele foram três né aquela enfim ficou aquela aquela marca, faria mais sentido do que botar a batalha do apocalipse, quando, aí, aí a gente é demais, né? Mas você entende, entende o que eu estou dizendo, né? É um dilema é um, é um dilema que eu, que eu carrego e que é algo que se eu voltar a escrever nesse universo terá que ser, enfim, terá que ser resolvido, né? Mesmo que eu não coloque nada, né?
2: Você não pensa em criar uma outra marca para isso, no caso?
1: É, né? Mas aí, né, Pablo? Poxa, já tem lá o Filhos do Éden. cara vai criar uma coisa nova, né? Já tem o Filhos do Éden e o Batalha, né? Sei lá. E aí tem essa coisa que eu tô te falando da, da lombada, né?
2: Para mim, como leitor, para mim, o Filhos do Éden é a trilogia dessa história toda, do que acontece com a sim, Kyra. Sim, sim,
1: sim. É, é com, mas é, mas é. Com o Daniel. É. É esse, para mim, é o Filhos é, do Éden. É, mas é, exatamente. É.
2: Então, qualquer outra coisa que você vai criar depois, que envolva outros personagens, sim, outra sim, sim, sim. questão... Estão ali, é. para mim é outra coisa. Não, é, seria. Mas eu como leitor, Seria, né? seria.
1: Você tem, você tem razão. Seria mais um lance, assim, para meio que organizar, né? entende Mas, enfim, é, você tem razão. É uma coisa que a gente não tem que discutir, nem tem que se decidir agora, felizmente. Não é um dilema momentâneo, né? Mas mas é é o que às vezes eu penso.
0: Mas, ainda no, no livro do, do universo expandido ali, que tá com as coisas, assim, delimitado, tá descrito, assim, você é, acha que? Que o risco de repente de mais para frente fazer tipo uma versão 2 e tipo modificado se eu penso assim, porque a gente foi citando direto o DD, né? Os RPGs e neles é comum ter isso, né? De lançar o 3, o 1, 2, 3, 4, e que aí às vezes é só complementa só conserta algumas coisinhas, às vezes muda tudo, né, um outro universo como que você acha que vai ficar, você acha que você ia fazer um, acho que como você vai escrever acho que você ia manter, né você
1: diz em, em relação ao universo de em si você está falando do livro, né você, o, o... isso, é, isso eu não vejo como, como não vejo por que mudar levando em consideração que cara, eu te diria que 95% do livro é ambientação né? pode, pode colocar lá as regras de RPG como 5% ou até menos, tá? Então não, não veria por que modificar, não. Mas é, é, também não tenho, não tenho nenhum plano de, de lançar um outro livro nesse sentido. Mas, se lança... Mas seria interessante se lançasse, é, de repente, sei lá, um outro livro que complementasse esse, né? Porque aquela coisa, as regras são muito também... É, maleáveis, né, cara a regra é só para você ter uma né, o resto da ambientação ali então seria mais prático se lançasse, por exemplo, assim é... tem uma parte lá que é muito bacana que eu achei bacana fazer, que é quase como um exercício de RPG que era um detalhamento do mundo como é que era antes do dilúvio aí seria mais legal lançar, ah, já, que, já que eu quero expandir isso, lança um lança um livro nesse formato grande e tal mas que fosse, ah não, agora vamos falar sobre sobre como é que detalhar esse mundo, como se fosse um livro de ambientação de Forgotten Realms ou Dragonlance, tá entendendo? aí seria legal, mas eu não, não vejo muito necessidade de né, de, de refazer o, o universo expandido, não
0: e, e de repente, assim jogando ideias aqui, porque eu, porque eu tô empolgado assim, tipo, livros específicos de das castas coisas tipo, que isso também é comum em RPGs, né? tem tipo o livro do vampiro aí tem cada livro de cada clã né coisa assim
1: é, é é isso é uma coisa que eu não pensei mas pode ser bacana assim né é é não sei se tiver tem tem que ver até o obviamente aí tem que ver a quantidade de material que você tem né geralmente esses Sim. livros são livros estou te dando trabalho Sim, claro. são livros <risos> geralmente são livros esses que está citando são livros até finos né que não tem tanto material tal será que seria interessante tal é, é, se poxa se for uma coisa pro RPG se é uma coisa mais né, para o público em geral tudo isso você tem que observar né mas é uma sim. ideia assim ideias, né?
0: Bom, e ainda falando dentro do universo em si, como a gente tinha citado anteriormente, nos livros mistura bastante coisa, né? de, de diversas mitologias. Como que você trabalha para dar coerência? A pergunta é
1: boa e ela é meio Sem querer fazer o um trocadilho, tá? Assim, mas é. É o seguinte, cara. É, bom, é, primeiro que você tem que ter essas regras do universo. Bem, do seu universo você vai criar Bem claras na sua mente né, Pra você não quebrar uma das regras E aí, obviamente, o leitor vai ver aquilo E vai, não vai confiar mais naquilo, né, cara Isso que é um problema Mas quando você trabalha com essa com essa salada No bom sentido que você mistura É realmente muito difícil, cara Porque é, tem muita chance de virar galhofa Tá entendendo? Então, realmente, você tem que tomar algumas decisões, às vezes fazer, um, fazer uns, uns desvios, os contornos. Eu estava escrevendo sobre a ida deles na Amazônia, parece lá uma criatura né, com, com fogo e com, com, com flechas e tal, que eu senti, não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu adoro as nosso folclore, tanto é que eu coloquei. Mas eu senti ali que se eu chamasse de Curupira, ia ficar meio... E, sabe, só a linha muito tênue entre a, a galhofa, você <risos> tá entendendo? E, né, o que fica bacana. Às vezes, de repente, filmes e tudo que, que ultrapassa a linha. Então, acho que é uma coisa de bom senso, sabe, cara? Eu não, não, direito, não sei qual é a fórmula, nem como fazer isso, mas é uma coisa de bom senso, né? Vamos né é, manter a coisa, enfim, é, que funcione ali, né, cara? E também de acordo com a proposta... Né, do do é, do que está querendo contar a linguagem que está usando então é uma série de variações que não saberia te dizer exatamente mas é, é você tem que ali, usar o bom senso para tentar chegar chegar a isso né cara como é que você vai usar as palavras como é que você vai colocar o é que você o Neil Gaiman né, é até um cara sem querer me comparar que obviamente não né, não tem nem comparação mas é o Neil Gaiman é um cara que é até mais ousado do que eu né? ele coloca lá é, os deuses mesmo não tenta estudar da realidade e tal, é, mas a maneira que o ele faz aquilo é totalmente incrível assim né para quem tá lendo aquilo tudo, mas é acho que tem que tomar muito cuidado para não não, não, não não esbarrar com a aí entendeu?
0: Eu acho assim do, no uma opinião assim de leitor eu acho que o fato de que não não sempre tratou de anjos então você no, nos quatro livros fica uma, o mesmo tipo de, Do personagem, né, de Serem ser Anjos Fica uma linha Do qual o restante gira em torno Então eu acho que isso Em parte ajuda né? tô, tô pensando nisso agora né? Porque fica uma coisa
1: coesa é, Eu acho que um dos, dos diferenciais assim, não, é, não sei se a palavra é essa Diferencial parece que eu tô querendo achar Que eu sou maior do que, não é isso, né Mas umas coisas que eu fiz diferente nos meus livros Eu acho que talvez vocês possam e, e que é uma coisa que foi usada, mas eu, enfim, é, nem nem quis ser usado na época. É, porque os heróis, né, você vê que normalmente tem muitos livros aí, e é, muitas histórias e tal, que você tem, é, às vezes, um, é, um mundo fantástico, tá, mas sem adentra esse mundo fantástico na, na capa de um ser humano, é um cara normal, né, é, é, é o João, é ou jo é o João, o José, a Maria, é a Mary, o que, que seja, tal, que é um, é um ser humano que entra ali, né? E, e aí a princípio, algumas pessoas me falavam: "Poxa, cara, mas você vai", eu falei: "Não vou usar nenhum ser humano, até uso, mas assim, digamos, chamira não é ser humano, né, cara? Ela é uma feiticeira milenária e tal, então não, não é bem por aí, né? Então eu acabei usando." É, nas minhas histórias são todos anjos, né? São todos criaturas que, aliás, é, aí eu é que vem muito do Highlander, né? Que é aquela coisa tudo né? Todo mundo é meio, meio, meio assim. Então eu acho que isso, a princípio, que poderia ser um problema. A ninguém vai se identificar com eles, né? A caixa que eu acabei conseguindo fazer e eu não sei se, enfim, se, é, não acho que isso seja inovador, mas eu acho que isso talvez tenha sido um diferencial, né? Que, que, que né? que aí fica mais fácil de entender e tudo mais, né? Não sei também. Posso estar errado também.
2: Não, esse, esse foi um, um diferencial narrativo, de fato, do, do livro, né? Porque a gente não está acompanhando histórias é, humanas, por assim dizer. Mas por mais que os conflitos ainda sejam, né? Ainda mais quando você pega o um personagem como o Daniel, que é um, um anjo que, que viveu muito tempo entre os humanos e acaba tendo né, essas essas características só que daí, ao o tempo você joga ele perdido sei lá quantos é, equivalentes, sei lá quantas décadas, séculos num, num outro lugar completamente diferente, com outras regras, essas brincadeiras de diferentes locais, de diferentes mitologias e o que eu, uma das coisas que eu mais gostei é que você sempre respeitava os, os diferentes mitos, né? daí quando a gente vai lá pra, pra, pra Asgard você está contando, de fato, respeitando os mitos, né? ou seja, uma, um, um, um diferencial dos, dos mitos é, nórdicos é que os deuses, de fato, morrem, e lá você colocou lá a morte de, de, de vários desses deuses, né? e, e você tem outras gerações de pessoas que estão fazendo coisas diferentes, né? as valquírias têm tem, tem a sua importância lá também, né? e, e, e você consegue linkar todos eles, ainda fazendo é, fazendo com que tudo tenha coerência. Essa coerência toda que eu acho bacana.
1: É porque é muito fácil se perder, né?
2: Sim, exatamente. E a coerência que você faz também é com o... como é que eu vou dizer? A personalidade do, do, do personagem e do leitor. Né? Porque eu consigo me identificar ali com, com o conflito que ele está vivendo, consigo me identificar com os dilemas que ele está que ele está enfrentando.
1: Bom, é, aí antes de comentar isso que você falou, Pablo, sobre os deuses de Asgard então só queria voltar um pouquinho para levantar uma uma questão aqui, que eu sou muito fã do Lovecraft, né? E curto muito, assim, a, então assim eu, eu não consigo conceber, né, assim que a, a mente humana suportar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, você dando um exemplo aí do é, do filme até que eu vi recentemente que é o é o Alien vs. nem é um filme ruim não, mas tem aquela coisa de ter um personagem lá que, ela, uma hora ela é uma cientista, depois ela tá, 15 anos depois ela tá ver heroína, tá lutando com escudo junto com os aliens tá para mim isso não faz, não entra na minha cabeça, isso não, não é crível pra mim, né? Então, mas na medida que você coloca um personagem anjo, como por exemplo a Kyra, ela achava que era uma ser humana, uma ser humana, eu acho. achava que era um ser humano, e aí ela, ela tem essa revelação de que é um anjo, tudo, que não é spoiler pra ninguém, que isso acontece no começo do primeiro livro, e assim, aí o contato dela com esse mundo fantástico, ela não pira, porque ela não é um ser humano, na verdade, aí você entende, entendeu? Eu sempre trabalhei muito isso nos meus livros, em Anjos da Morte, por exemplo, tem alguns personagens lá que, junto com Daniel, que eles se deparam os humanos se deparam com situações, né, com criaturas fantásticas, criaturas, né, e aí é, eles enlouquecem, os que não enlouquecem, um é porque era meio místico já, tinha um sangue índio e tudo mais, o outro que era o contrário, o outro que não acreditava em nada e achava que aqueles bichos eram cachorros e tudo, ele via de uma outra forma uma coisa meio delírio mesmo quando a gente fala do lobisomem, entendeu? Então, é, talvez essa coisa de usar personagens, né, Anjos ter facilitado aí essa compreensão tudo desse, desse universo, né? E falando sobre anjos, como você disse, é, realmente para esse perdido lá eu uso aquilo tudo, tal. Tá? Fico feliz de ter achado que eu ter dito que eu eu tentei, né? Num, é, vamos dizer assim modificar, mas eu acho que a essência de personagens, digamos mitológicos que estão ali, como por exemplo alguns gigantes, como a rainha, tudo mais. Eu Acho que eu tentei manter, sabe, cara, e evoluir a história também. A história que era uma, O né, que você imagina o seguinte? O que é engraçado também, Pablo, você vai até achar engraçado. O último relato que a gente tem de como era Asgard era o relato feito por os caras da idade média, né? E como é que seria Asgard hoje em dia? Como é que é? Será que, né, É diferente. E aí eu coloco isso no, no livro, né? Não as coisas, acho que a gente está passando por meio de decadência, o que aconteceu até chegar lá, a configuração está toda diferente, está sitiada, tudo aí, não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, mas é reimaginar também o universo respeitando, e aí voltando para RPG, era uma coisa que, por exemplo, o Mark Reinhagen do Vampire fazia muito, você tinha lá um vampiro, um vampiro totalmente reinventado, né, Para os tempos modernos ele não era o drácula nem nada, mas o vampiro poxa o cara morria com com isso no sol sabe como é que é o cara não né? o cara manteve aquela coisa do vampiro e conseguiu reinventar ele. Eu tô citando Renhagen porque foi minha escola de, de, de narração, de narrativa, né? Os livros todos de RPG e tudo mais, sacou?
2: E essa é uma, é uma coisa que eu particularmente acho difícil quando a gente faz narrativa com mitologia. Né? Por exemplo, outro dia eu estava conversando com, com um cara que eu não gosto do, do trabalho do, do Rick Jordan com o, o, o Percy Jackson porque ele pega o mito grego e ele só faz uma coisa meio que mais ou menos inspirada mas não é mito grego sabe perde não é o um mito grego hoje em dia porque enfim perde se a, a... Ele, ele, ele perdeu ali ele sei lá ele, ele se misturou se embanonou, tentou reinventar mas acabou misturando muita coisa e, e, e perdeu a graça quando você faz a mesma coisa... Aliás, não faz a mesma Mas você tenta reler esse mito hoje... Você consegue respeitar a narrativa. Né? Ou seja... É, meio que parece que... Ah, eu conheço mitologia nórdica... Eu leio lá e... Ainda parece mitologia nórdica, sabe? Mesma coisa... Quando, quando, quando você pega o, o, os personagens... Eles se, eles se perdem no Brasil... Eles entram num, num vórtice... E chegam num lugar diferente para encontrar os deuses brasileiros, os deuses da, 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 da Amazônia, parece que é daqui, entende? Não só não só narrativamente né, falando, mas você consegue criar um, uma regra dentro do seu do seu universo que que faz com que tudo fique coerente.
1: É, eu acho que talvez o Pablo sei é o você você pensar é aquela coisa, né? É, o que, que envolve. Por que, que esse cara está aí? tá entendendo? De onde que ele veio? Por que que, não, não é só o personagem a situação está ali por estar ali. O que que envolve tudo isso? Né? Mais uma vez, eu acho que isso é um exercício muito RPGístico, Pablo, sabe? Porque você, quando você se coloca no RPG como, person como mestre, e coloca um personagem lá que é um mago, tudo. O cara tem que saber como é que funciona todas as magias, como é que chegaram ali, como é que. Não é mandar a magia, como é que funciona. Como é... Você tem que saber tudo na RPG. Né? Porque o cara tá jogando com o personagem. Então acho que isso vem daí. Né? É... Por que o cara tá ali? Né? Tem um. No um Paraíso Perdido, que é, como eu falei, eu... citando mais ele, porque é o meu romance, acho que, como você disse, mais mitológico, né? Você, um dos dois falou. Então tem lá uma outra cena que tá lá no. É... Que eles vão pra Avalon. Né? E lá tem um. Tem um ferreiro, que é o Hefesto, nosso querido Hefesto da mitologia grega, tá lá. Por que, que esse cara tá lá? Tem um motivo para ele estar tá lá. E aí fala que ele é um cara que já, já era excluído. Aí, aí puxa lá da mitologia grega. Que é um cara excluído, que já era um cara que nego sacaneava, né? Porque ele era feio e tá, tal. Tá entendendo? Então tem que fazer essa cola. Tem que fazer o sentido. Então quando você pensa nisso, você pode colocar as situações que você quiser. Você vai estar tá envolto para essa capa de divera semelhança, não sei se é essa palavra, entendeu? Mas é assim, uma capa dessa, né? Porque vai fazer sentido estar ali da maneira que está, entendeu? Da, da, das coisas que funcionam daquela forma, entendeu? E é legal também, é você, por exemplo, você ver, é, poxa, o Loki, o Loki é um mestre, assim na mitologia. Você já fizeram? Aliás, eu escutei várias vezes aqui o o vocês essa norte, que vocês está falando mitologia nórdica, E aí ele lá é um mestre de disfarces, né? E aí você... Quando você respeita isso e coloca no, no teu livro tal, na coisa que você está falando, você faz essa relação que o sujeito, o leitor, já conhece, aí acende assim mal. Ele faz a conexão. porque legal? Né? Eu já sabia disso. Né? Agora, se você trocar as regras todas, hum, talvez seja melhor você criar um personagem novo, sabe? É, não acho problema criar coisa nova, mas né, que ao mesmo tempo que, que respeite né, o, o que as pessoas já conhecem. Aí, né, eu, eu acho isso, pelo menos, sabe?
2: E até aproveitar, se você puder dar uma, é, uma explicação básica para quem ainda não teve a chance de, de conhecer todo o seu universo, de explicar mais ou menos a regra interna do, 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 do livro, né? Porque você cria um universo baseado no, no mito bíblico, né? Ou seja, que você tem um Deus...
1: É como se fosse a base de tudo.
2: Né? É a base é. de tudo. Só que ele se destobra E até uma coisa que eu, particularmente, fiquei meio confuso. Né? Se você puder, até, ter meio tentar explicar e tudo. Porque, assim, quando você cria o seu universo, né, você tem vários momentos onde você coloca lá os manuscritos secretos dos. dos... Malaquins? Qualquer é nome. Dos Malaquins, isso. Que daí você conta um pouco da história do, 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 da, da, da criação do universo tal. Tem umas coisas que, para mim, não ficou meio claro. Vamos lá. Pelo que você descreve Deus criou O mundo Aliás, o universo, ou não Ou ele já existia antes Porque ele vai lutar contra uma outra criatura Mais primordial, tão primordial quanto E ele acaba vencendo
1: É, não, não, não explico, né Porque os próprios anjos não sabem disso, né Isso que é interessante E aí, isso também É uma coisa que eu, eu falo um pouquinho No Paraíso Perdido Você tem lá é, umas figuras que são os barqueiros que estão pelos TICS lá, e depois tem outras figuras que tem os rios cósmicos que são os ecalotes, estão lá nos outros rios são feitos de plasma e tal as criaturas ninguém sabe o que, que é e aí vem lá as teorias será que essas criaturas são anjos no universo anterior ao nosso, que deu um reboot né? que é aquela coisa do Big Bang explode volta tal ou será que o universo é, cí é cíclico ou o universo é linear né uma coisa assim então é não é, não tô não tô ali para explicar nada realmente Nesse sentido não explica mesmo mas é o que os anjos entendem né? o que os malaquins aí que você falou entendem tal é que existiu é, existia duas forças né que é, não você pode não precisa ser um deus bíblico nem nada, não é isso, né, duas forças que se enfrentaram no início de tudo, né, e aí elas, é, o é, Deus, né, que seria Yavé, ou como que você queira chamar, venceu Terrum, que era essa criatura do, do abismo, né, e aí começou a criar o universo a partir dali, né, então, é criou os anjos, tal, tá, etc. os arcanjos primeiro, depois os anjos, a terra, e foi o primeiro dia, o segundo dia, por aí, por aí vai, entendeu? Essa, essa coisa é o é um lance que eu nunca vou explicar do, do meu universo, porque é a parte que, vou, que o leitor vai vai falar, como o final do Batalha do Apocalipse, né? Que eu não sei se eu posso dar spoiler aqui, mas eu acho que eu não vou dar um. Mas é, é assim, acontece uma coisa no final que você fica pensando, ah, mas é, o que aconteceu depois e tal e só o leitor pode dizer, né? Então aí, ao longo da trilogia Filhos do Éden acontecem coisas que ainda atiçam mais essa, essa coisa, essa, essa teoria. Então, que é a pergunta será que o universo ele afinal, né? Porque tem, tem uma hora que é, tem um só para só para apimentar a coisa, é, tem um capítulo que está disponível na internet, estava no, no tado da publicação especial tal que o Metatron pede para que um personagem que é o Malakim volte no passado e entregue para o Lúcifer um pergaminho que era meio que para dizer assim olha, não faz isso que vai dar merda e aí, é, depois o, o, o Metatron encontra com o Gabriel e, e ele fala não, mas isso ainda, ainda não aconteceu então será que esse passado na verdade deu um pulo para o outro universo da frente ou será que ele voltou, tá entendendo? então essas coisas são teorias que eu nunca vou explicar e, e acho que cabe que cabe ao, ao, ao leitor também fazer essa tirar a sua própria conclusão entendeu não sei se foi isso que você perguntou também
2: mas mais ou menos sim mas você não você nunca vai explicar porque você não quer ou porque você não pensou sobre isso você propositalmente está deixando aberto ou você sabe está mantendo o segredo o que, que é como as regras do mundo fazem sentido e você escreveu quatro livros tentando respeitando todas elas né eu que, até mesmo pra, pra entender o seu processo criativo, como é que você ligou tudo isso, né e essas pontas abertas se, se são propositais, se você sabe e você não quer contar, né como é que funcionou não, tudo
1: isso? não, eu não sei, eu não sei, eu não sei é como se eu estivesse me propondo a escrever a história do nosso universo ali, né não dos universos, né? porque eu também penso muito nisso, né? a gente vai chegar, tanto que a gente vai chegar, ah, vamos pensar em ciência, teve lá o Big Bang, beleza, aí tá o Big Bang, foi o começo de tudo e tal, e antes do Big Bang? Ah, será que teve outro universo tal? Então, eu acho que existe um momento que você, né, acho que tem que parar, né? Então, acho que eu me propus a, a, a explicar essa história desse universo nosso, como assim, você, vamos dizer assim, os Star Wars lá, ele explica a galáxia, ele não explica o universo, ele explica a galáxia. Os limites são a galáxia e pra mim os limites são essa timeline desse desse universo que é do primeiro dia antes da luz até o, o, o apocalipse, né? Então é, foi isso que eu, eu não me atrevo eu não me atrevo a ir além disso. Porque, Pablo, porque se eu for além disso eu vou ser obrigado a ir além. E se eu for além eu vou ser obrigado a ir além e aí vai ser uma uma busca eterna então aí eu prefiro, né, fechar aí, né, aí dentro desse universo que eu me propus a, a fazer, essas regras estão funcionando ali, né, no meio evasivo, mas é, é isso que eu, que eu faço mesmo, entendeu, que eu tento, né, mas é legal também, sabe, eu acho bacana deixar algumas coisas para serem pensadas pelos leitores, sabe, e, e eu posso mudar essa também de opinião no futuro, né. Não, eu, quero saber, eu quero saber se o Pablo tem mais alguma pergunta Nesse sentido, que eu não sei se ele ficou meio frustrado Com o que eu disse Não, 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 não.
2: Tô, eu, tô, eu tô plenamente satisfeito Porque assim, eu, eu como leitor Eu tive uma boa impressão De, de tudo isso né? Eu só fiquei Eu como estudioso de mitos Eu só fiquei curioso para saber o quanto que você Enquanto autor Estava preparado Até mesmo porque é... É, você você se, se colocou como tipo querendo escrever a história do, do, do universo que foi uma das coisas, por exemplo que o Exíodo tentou fazer lá atrás quando ele escreveu a, a, a Teogonia e, e, e a história de, de dos deuses e a criação do mundo ele tentou fazer isso só que ao mesmo tempo quando a gente vai estudar os mitos todos eles são abertos você não encontra nenhuma mitologia onde você tem os mitos abertos escritos de forma definitiva é assim que tem que ser e assim que é e, e, e não é nada diferente disso né? e eu acho que é essa que é a que é, que é, que é beleza, o por exemplo né você que gosta bastante do, do, do Lovecraft não sei o quanto você se, se inspirou na experiência dele porque ele também nunca fechou as coisas dele os mitos dele ele deixava tudo aberto, ele misturava as coisas e, e às vezes escrevia versões diferentes para a mesma coisa o que deixava tudo mais confuso e daí os leitores eles se confundiam e queriam saber o que era verdade o que não era e isso acabou enriquecendo muito mais o, o, o universo né? E, e o, o que acaba dando até um ar mais mitológico para a sua obra do que do que, do que que só literário né? porque se você trouxesse todas as explicações como o Jorge lucas tentou fazer lá com os melós por exemplo vamos explicar a força vamos vamos explicar a força força só mediclórias estraga tudo né você fecha limita as possibilidades e aí você tudo aquilo que antes tinha era abertura para possibilidade para fantasia para imaginação para pensar o que será isso você fecha e mata e estraga a experiência do leitor, né
1: é uma das coisas que a galera até gostou no próprio batalha tem um Próprio é, eu não sei quem foi que me falou isso uma vez, mas no próprio Batalha tem um pouco elas têm todos os livros, mas também estão nos sticks né? No, no próprio Batalha, mesmo Eles estão indo lá para o Planetário, tudo e passam por essa cidade que é uma cidade do centro do cosmos e que eu não explico também nada, né? e aí né, os próprios anjos que são poderosíssimos lá ficam caramba o que, que é aquilo o que, que é isso tal então ficam aquela né e isso é bacana também porque traz para os próprios anjos que são os protagonistas da história um esse ar aí de, de que eu acho legal também porque né de, de, de um certo mistério que é o bacana né do, também de que eles não são todos todo poderosos assim como 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 é colocado e aí eu também coloca um pouquinho disso no Paraíso Perdido então é, tem esse, esse ar aí que é o que, aí voltando pro nosso, o nosso querido Campbell, né, que eu não podia encerrar sem falar dele né, que, acho que eu acho que ele é não sei onde, onde é que ele fala isso que é o, o a vida deve ser vivida com um pouco de mistério, você tá entendendo? né mais perguntas do que respostas sabe, que eu acho isso também é, é que é uma das essências da parapetologia também, segundo ele falou lá
0: queria agradecer bastante aí você ter aceito o convite e, e faz um tempinho que eu queria de fato gravar, porque a gente, como eu falei no início, a gente gravou inicialmente lá quando tinha só um livro agora já expandiu bastante coisa então queria ver como que tava todo esse universo, então foi legal Agradeço bastante aí. E agora eu deixo suas considerações aí. Se quiser fazer jabá, falar com os ouvintes. e quiser também falar aí como você pensa agora pro futuro aí do todo esse universo. Fica à vontade.
1: Beleza, galera. Pro futuro aí, a gente, eu tô querendo dedicar esse ano. Tô te dedicando esse ano de 2017. Justamente a galera que mais assim nerd, né? Que são os meus leitores mais nerds. Então a gente tá planejando aí... Estamos Já desenhando um site bacana que é para a Tetralogia Angélica. Aí. E aí nesse site vai ter espaço para fanfic, vai ter espaço para gente. Estamos em paralelo a isso, fazendo aventura de RPG para disponibilizar gratuitamente para galera. Então eu tô dedicando esse ano a isso: a, a fazer assim umas coisas pra galera, assim para pessoal que, que seja é mais presente. Porque assim, tenho leitores, bastante leitores, mas assim, tem uma galerinha que mais nerd que tá sempre nos eventos galera que joga RPG sabe o pessoal que curte escrever e tal, então é vocês podem esperar que em breve vai ter um site bacana aí e várias aventuras aí de RPG prontas que a gente vai fazer, vai disponibilizar para vocês jogarem, sabe, a gente tá dedicando esse ano aí, o seu e o Andrés né? é, vamos nos falando pelas redes sociais aí e realmente espero que vocês me chamem mais pro, pro programa, cara, porque eu gosto muito de participar, cara então assim, sempre que derem, me chama aí, cara, que eu de verdade, assim, pô, participo com o maior prazer aqui. É, meu trabalho é muito solitário, então eu adoro gravar podcast, porque aí chega a noite, assim, eu converso <risos> com um monte de gente, falo um monte de besteira, como eu tô falando aqui, e pra mim é um barato, cara. Então podem pode me chamar aí. E mais uma vez, obrigado aí por, por é, a sensação que eu tô aqui meio de estar tá fechando um ciclo, né? Que começou talvez lá na Campus Party, fechou, mas não... não não, não 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 esqueçam de mim assim vamos nos falando não assim, eu acho eu...
2: Vamos, vamos 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 colocar assim vamos fechar esse ciclo porque a gente começou também com um, um podcast celular na época do Batalha do Apocalipse ainda explicando tudo iniciando e agora a gente está finalizando né? Mas aquele que começou naquele primeiro sobre tecnologia e tudo mais, não, esse daí ainda fica, fica aberto pra gente falar sobre outras coisas do futuro.
0: Quer deixar algum jabá aí? Para onde as pessoas podem Nas redes contando? sociais,
1: né, cara? Ah, vou fazer o jabá aí, do, você já conhece aí meu podcast, que publico de vez em nunca, né? Que é o Desconstruindo. Tem aí a. É assim, devagar e sempre, mas a gente vai, sabe? É, temos aí o. Facebook, fala pra galera, pula Twitter adoro o Twitter, né, mas tem o Instagram também, que é Dudu Expor, em vez de ser Dudu Espor, falando aí pelas, pelas, pelas internet.
0: beleza, todos os links aí no post e até mais.